0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. Лише справедлива перемога України може гарантувати неповнолітнім громадянам української держави повне дотримання їхніх прав, повна деокупація, підтримка України всім світом, озброєнням і технікою, засобами протиповітряної оборони. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час конференції UA-війна недоспівана Колискова. Зеленський наголосив, що сьогодні Україна бореться саме за той світ, в якому дотримуються всіх прав дітей. Глава української і держава запевнив, що влада докладає максимум зусиль, аби повернути всіх викрадених Росією українських дітей додому. Усі 462 доби повномасштабної війни, 462 дні нашої битви перш за все за наше майбутнє значить за наших дітей, за їхню волю і за їхню долю, за Україну, яку ми залишимо їм. Знаємо, що маємо повернути всіх, і ми знаємо, що маємо відновити права і безпеку для усіх наших українських дітей. На цьому ж форумі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має новий канал повернення дітей, яких незаконно було депортовано до Росії. Йдеться про посередника, завдяки якому нещодавно вдалося повернути додому двох дівчаток і хлопчика. Те, що можу сказати публічно, ми напряму не спілкуємося з представниками Російської Федерації. Ми бачимо, що у нас є позитивні моменти, реальні моменти, ми повертаємо дітей. Деталі ми поки не розкриваємо, ми хочемо, щоб цей посередник допоміг нам повернути велику кількість українських дітей і саме зараз ми над цим працюємо. 483 українські дитини загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 989 дітей зазнали тяжких поранень. 394 дитини зникли безвісти і перебувають у розшуку. Ще майже 19,5 тисяч дітей були депортовані чи примусово переміщені в Росію або на окуповану нею українську територію. Такі дані на уповноважена президента України справ дитини Дарія Герасимчук. Водночас за час російського вторгнення вдалося знайти майже 13 тисяч дітей, які були в розшуку та повернути 371 дитину з депортації чи примусового переміщення. Вони впивають наших дітей, вони завдають їх поранень, вони здійснюють сексуальне насилля над дітьми, вони їх викрадають, здійснюючи примусову депортацію та примусове переміщення. Вони також змінюють громадянство нашим дітям, віддають їх на усиновлення та в інші сімейні форми виховання громадянам Російської Федерації. Все, перелічене мною вище, є не чим іншим, як геноцидом українського народу через українських дітей. Російська армія збільшила інтенсивність масованих ракетних ударів по всій території України, бомбардують мирні українські міста та села і ударними безпілотниками. Особливо останнім часом потерпає столиця, де Кількагодинні повітряні тривоги оголошуються в середньому по 2-3 рази на добу. За останні місяці протиповітряна оборона навколо Києва була значно посилена, тому прямих влучань з-поміж десятків ударів одиниці. При цьому на голови киян, у їхні квартири, на автівки, на громадські заклади, державні установи постійно падають уламки збитих ракет та ударних безпілотників. Внаслідок останньої масованої атаки на столицю є загибла та понад десяток поранених місць. Розповідає Світлана Кузнецова, мешканка одного з пошкоджених вибухом будинків. Це було дуже гучно. Нас позбивали з ніг, тому що ми переходили в коридори. Вже в коридорі всі ці звуки, все це і коли нас позивали з ніг, то ми вже зрозуміли, що це вдома, в будинок, тому що до цього це було інше звуки. Ми стали бігти по сходах, шли люди з нами. Ну вийшли тут були пожежники. Тобі. Скоро тут уже всі стояли, виносили людей, тут вже всі працювали. Російські армії у своїх атаках на Україну не змінюють тактику, вони змінюють цілі напрямки та час доби. Про це в ефірі єдиного телевізійного марафону розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Навіть шахеди часто не лише по річках, а й по трасах пускають, щоб таким чином ближче притиснутися так, до землі і щоб десь там по цьому напрямку йти, щоб ускладнити роботу по них і винищувачів, а також і засоби протиповітряної оборони. Вони вже почали активно застосовуватися. Авіабомби. Вони почали застосовувати С-300 вже давно, місяців вісім застосовують. Це все через те, що є дефіцит озброєння, ось того озброєння, яке, зокрема, сьогодні вночі і сьогодні в день вони пустили по Україні. Це крилаті ракети далекобійні, це високоточна зброя, це балістичні ракети. Очевидно, що окупантам цього бракує. Юрій Ігнат також наголосив, що ракети іскандер та «Іскандер-М», якими, зокрема, російські армійці атакували Київ, небезпечність тим, що можуть розташуватися у безпосередній близькості від державного кордону або лінії бойового зіткнення. Відповідно, зменшується і час реагування на запуски крилатих та балістичних ракет. Так, під час останньої ракетної атаки вибухи в Києві пролунали. Коли діти сиділи за партами, навчалися, сигнали повітряної тривоги були оголошені після вибухів. Чергова спроба терористичних дій Росії, вкотре зазнала поразки. Так заявив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов після російської атаки балістичними ракетами. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і, можливо, мріють про те, що зможуть запагати Україну, я хочу вас трошки засмутити. Це не так. Всі як знаходились, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу. Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. План гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції на засіданні Ради безпеки ООН презентував генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. До цього плану зокрема входять заборони на здійснення будь-яких атак на Запорізьку АЕС. Заборонено використовувати станцію як сховище для важкого озброєння та військовослужбовців. Заборонено піддавати ризику електропостачання станції. Усі структури елементи необхідні для надійної роботи станції, мають бути захищеними від атак або актів саботажу. Стежити за цим планом, на думку МАГАТЕ, мають їхні експерти. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму виступі на Раді безпеки ООН заявив, що Україна бере до уваги план МАГАТЕ. Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції. Україна вважає за необхідне включити ці елементи у нову резолюцію Ради керівників МАГАТЕ. Такий документ може бути запропоновано для ухвалення на наступній сесії Радбезу ООН, додав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. По-перше, виведення військ всього іншого російського персоналу, незаконну присутнього на станції. По-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території підконтрольної уряду України. По-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського експлуатаційного та ремонт персоналів ЗАЕС із метою підтримки станції у безпечному стані. Росія може обстрілювати енергетичні об'єкти України і наступного опалювального сезону. Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Тому, за його словами, у міністерстві працюють над програмою захисту енергетичних об'єктів, аби мінімізувати наслідки від будь-яких обстрілів, які можуть відбуватися наступної зими, говорить Герман Галущенко. Ключов Ключове, що ми готуємося до наступної зими з розумінням, що, напевно, ми її так само можемо проходити в таких самих обстрілах. Вони, можливо, будуть модифіковані, можливо, вони будуть більш масштабні або інші по міксу тих обстрілів. Але ключове це те, що ми маємо максимально підготуватися як з точки зору ремонтів, так і з точки зору максимального захисту, тому що ми побачили, які елементи захисту спрацювали. Минулої зими, які не спрацювали, і які вже ми зараз працюємо над великою програмою по захисту відповідної енергооб'єктів. Міжнародні медіа анонсували, що президент України Володимир Зеленський та президент Росії Владимір Путін планують, начебто, відвідати Туреччину у день інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 3 червня. При цьому про можливість зустрічі Путіна та Зеленського не йдеться. Очікується, що відбудуться окремі перемовини з Ердоганом. Головними темами переговори. Говорів, будуть війна Росії проти України та зернова угода. Речник президента Росії Пісков 31 травня підтвердив, що Владімір Путін та Раджептеї Пердоган домовилися зустрітися найближчим часом. Водночас він зазначив, що час і місце зустрічі поки не визначено. Представники української влади традиційно не анонсують будь-які воєжі президента Зеленського, оскільки неодноразово з боку представників країни-агресора на його адресу лунали прямі погрози. Українсько-африканські відносини переходять на нові політичні та економічні можливості. Африканські партнери готові до втілення спільних взаємовигідних проєктів у низці сфер від освіти до цифровізації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підсумовуючи своє друге турне до країн Африки. Дмитро Кулеба нагадав, що в рамках перезавантаження відносин у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття десяти нових посольств України в Африці. 8 країн вже дали згоду, дві інших завершують відповідні процеси, зазначив міністр. Наші партнери в Африці, вони готові до повернення України на африканський континент. І більше студентів африканських, щоб навчалися в Україні. І торгівлю відкривати, розвивати. І туризм, ясно, що там після війни вже люди поїдуть. І фармацевтика, і цифровізація. Зрозуміло, що нам потрібно голосування країн за наші резолюції в Асамблеї ООН. Нам потрібні їхні зустрічі в межах їхніх можливостей ізоляції російно-міжнародній арені. Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук. Як пояснив, у тексті його дисертації, знайшли часткові збіги з іншими роботами. Тому народний депутат, як і міністр освіти Оксан Лісовий, відмовився від наукового ступеня. Сергій Бабак закликав інших колег-науковців України до самоочищення, а також запевнав що зрештою усіх плагіаторів держава позбавить наукового ступеня. Ми за ксеном відмовились від своїх ступенів. Когось позбавлять. І повірте, зараз почнеться позбавлення наукових ступенів. З точки зору міністра, це теж правильний крок, щоб він відмовився. Тому що якщо тебе звинувачують навіть потенційно в плагіаті, тобі вже морально не просто в когось забрати ступінь. Для цього ти сам в першу чергу маєш очиститись. І ми очищаємося від у цього старого зараз. Тому ми зараз відкрили, так би мовити, вікно можливостей і показали, чому. Можна відмовитись добровільно від свого наукового ступеня, якщо там є навіть просто формальні порушення. Бо це все одно порушення, а інших будуть позбавляти. Раніше міністр освіти і науки Оксан Лісовий добровільно відмовився від наукового ступеня кандидата наук. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Міністр написав, що уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, якого раніше в Україні не було. Саме цим механізмом і скористався Оксан Лісовий. Наступним кроком установлені нововість Культури академічної доброчесності в Україні, за словами міністра, має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується. Нагадаю, після призначення Оксана Лісового новим міністром освіти та науки, український рух пацифістів та інтернет-ресурс помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях написали, що в кандидатській дисертації Лісового знайшли ознаки плагіату. Міністр подав диссертацію на перевірку і сказав, що готовий відмовитися від наукового ступеня, якщо Гіат підтвердиться. Результатів перевірки поки офіційно не оголошували. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.